0: Всем привет! В эфире подкаст «Пальма Матер». Я Юля, преподаватель английского и блогер.
1: Привет-привет! Я Полина, преподаватель английского языка и тоже блогер. А это наш подкаст о жизни, проблемах и открытиях современных преподавателей.
0: Сегодня у нас в гостях невероятная Зоя, преподаватель, который поделится с нами своими переживаниями, проблемами, опытом. Сегодня мы решили поговорить именно об нашем опыте. Зоя предложила очень интересную тему. Опыт работы с какими-то сложными случаями, да, сложные кейсы в нашем опыте. Зоя, можешь тогда представиться, пару слов о себе сказать и как раз упомянуть, почему ты такую тему решила с нами обсудить?
1: Мне 24 года и шесть лет я уже работаю на себя. Я была студенткой, когда начинала. И последние два года я работаю онлайн и полтора года веду свой блог. За все время работала с разными студентами, в том числе с проблемными. И так получилось, что с некоторыми студентами не получалось найти общий язык. И как бы я ни старалась, мне было некомфортно. То есть бывали такие случаи, с самого начала ты это чувствуешь, когда студент твой или не твой. Коллеги, у вас бывает такое, что вот с самого начала вы это ощущаете? Да, это как химия между учеником и учителем. Ты сразу чувствуешь, либо этот человек тебе подходит, ну, ты, например, совсем так в жизни, либо он тебе категорически не подходит, вот он ничего не делает, просто сидит вроде бы, но он тебя уже внутри как-то подвешивать начинает. У меня были такие же случаи, и каждый раз я думала, хоть бы он сегодня не пришел, хоть бы занятие отменилось, я даже не расстроюсь, что он не придет, и за пять минут напишет, а -а -а. что он не кажется, ну, После одного такого ученика я себя чувствовала настолько вымотанной, как будто бы целый вагон разгрузила ты нагружает тебя. Ну, из-за чего так происходит, как думаете, от чего это зависит? Вот такой философский вопрос, но ну, задаешь. Я могу
0: сказать за себя, потому что тоже опыт работы с разными возрастными группами довольно большой. И в итоге я пришла к тому, что я не работаю с детьми. Как бы я их не любила, какими бы прикольными они не были, но именно заниматься с ними английским, обучать их, работать также с их родителями меня вообще никак не вдохновляет. И в итоге я решила для себя, что я лучше вообще не буду брать никаких детей, потому что слишком много уже было пережито, и я не хочу больше подвергаться такому стрессу, переживаниям, волнениям и так далее, потому что комфорт учителя — это... Комфорт и учеников, по сути, и прогресс учеников, потому что если я себя чувствую плохо, и действительно, как Полина говорит, молюсь о том, чтобы ученик не пришел на занятия, даже денег мне ваших не надо, просто не приходите, мне кажется, это очень неправильно, причем для двоих, и для ученика который может найти себе нормального педагога, с которым ему будет комфортно, и для учителя, который вот так себя пытает и мучает каждый день.
1: Да, То да, есть, получается, преподаватель должен выбрать свою нишу. Я а -а -а. тоже не работаю с детьми, работаю с подростками и младшими подростками. Мне некомфортно работать с маленькими детьми и со взрослыми. Пришла к этому методом проб и ошибок, опять же.
0: Получается, у тебя тоже свелось все к тому, да, что ты выбрала для себя комфортный возраст и дальше не mm -hmm. занимаешься.
1: Мне кажется, в этом-то и тема есть. Мы не можем, в принципе, распыляться на все подряд. Мы не можем работать с very young learners, young learners. Там, -teens. то есть у нас все равно должно быть какое-то ограничение. Либо мы работаем только с малышами, либо мы работаем только с дошколятами. Я, например, сейчас чувствую какую-то некомфортность, когда я работаю с малышами, которые очень маленькие, от 3-4 лет. Мне с ними некомфортно работать. И сейчас я беру только тех, с кем мы уже давно сотрудничаем. То есть, да, получается, одно из условий – это выбор ниши комфортного преподавания. Мы к этому пришли.
0: Да, потому что, мне кажется, все равно будет психологический дискомфорт.
1: Наш комфорт, там все-таки вы же какого-либо желания что-то заработать, потому что здесь может быть только две ситуации. Либо у вас ученик уже сам дальше отвалится и не захочет ходить, либо вы просто выгорите от этих занятий, не захотите, чтобы он приходил, чтобы он присутствовал на занятиях, не захотите стараться для этих занятий, и никому лучше от этого не станет. А если вот вы уже выбрали нишу, и вам все равно некомфортно? Значит, вы не выбрали свою нишу. А я, можно я матом
0: ухожу в, <нашей, сх> в нашей программе? Нельзя, у нас такого нету. Хорошо, тогда вы тогда врете себе, что вы хотите работать в этой нише потому что вы видите в этом какую-то перспективу для себя и вот эту вторичную выгоду. Mm -hmm. да, потому что, опять же таки, многие преподаватели начинают работать там, с ЕГЭ, допустим, из мысли о том, что, ну, ЕГЭ же не всегда будет поток студентов. Заработок, ну какой ценой? Вот, видишь, надо сначала определиться. Ты машешь и работаешь как вол, да, чтобы заработать свои, там, сколько-то тысяч рублей, либо ты реально выделяешь себе время, готовишься к урокам, это же тоже все связано, кайфуешь от своих уроков со своими учениками. Опять же-таки проводишь собеседование перед тем, как взять себе на урок кого-то, одно занятие, и сначала смотришь, подходите вы друг к другу или нет, или ты просто без разбору всем пишешь? Да, давайте, погнали, занимаемся, хоть с понедельника. Некоторые так и делают.
1: Я проводила опрос в группе, даже несколько опросов, и некоторые коллеги отвечают, что им нравится, когда студенты разного возраста, им нравится выходить, как сейчас модно говорить, из вот этого комфорта,
0: им это интересно. Я, Я не, не знаю, нравится? для меня это мазохизм. Ну, да, если они делают это не во вред себе и им просто ну, сидеть на нескольких стульях, то окей. Но для меня это тоже в какой-то степени мазохизм, потому что готовить несколько уроков в день по абсолютно разным темам, с абсолютно разным уровнем подготовки, но это надо постараться еще.
1: Да, а если вот пришел к вам ученик из вашей ниши, но что-то не сходится, в чем может быть проблема? Мне кажется, мы сейчас с вами укатимся в вопрос, можно ли отказаться от ученика, если с ним некомфортно работать. Можно, можно сказать, извините, но мы с вами друг другу не подходим. Почему нам, в принципе, нужен этот тестовый привод чтобы понять, подходим мы друг другу или не подходим. Я, например, как раньше делала, я брала сразу оплату по абонементам за несколько занятий вперед, но сейчас я больше прихожу к тому, что я сначала беру оплату за одно занятие. Мы занимаемся, потому что с консультацией не всегда видно, подходит человек тебе или не подходит. И тогда мы оцениваем друг друга, я оцениваю вас, вы оцениваете меня и приходим к мнению, нужно ли нам продолжать сотрудничество или не нужно. Но хотя в большинстве случаев все равно с одной консультации в принципе, уже будет понятно, ваш это человек или не ваш. Мне кажется, в нашей работе вообще очень важен этот психологический комфорт. И почему? Потому что мы можем просто от того, что не слушая себя, очень хорошо выкорить, И тогда нам не захочется никак не развиваться в нашей работе в дальнейшем, никак не стараться для этих уроков и просто зависнуть на одной точке. Если кажется вы выгорание чем-то таким мифическим, странным и непонятным, но когда вы с этим столкнетесь, вы поймете, что это все не просто так. И с этого очень сложно выйти. И мы же все-таки ушли работать на себя, ушли работать из школ из каких-то частных заведений для того, чтобы выбирать учеников, с кем работать, а с кем не работать, и не вработать себе во вред.
0: Возвращаясь к вопросу Зои, хочу также сказать, что, наверное, здесь дело не в том, что что-то пошло не так на уроке, или какой-то человек не такой. Просто люди могут не сходиться характерами, темпераментами и так далее. Допустим, ко мне пришел человек, и я сразу понимаю, что мне не очень комфортно с ним заниматься по тем или иным причинам, и я думаю, что это действительно не проблема. Ведь это не последний ученик в моей жизни, и он себе найдет прекрасного учителя, и я найду себе также другого ученика. Не стоит на этом зацикливаться, хвататься, как в последний вагон, да, залетать и так далее. Все нормально. <смеш> не делайте из этого трагедию. Люди, они ведь очень разные, и мы не можем нравиться всем, и нам не могут нравиться все. А почему
1: не получилось? Давайте разберемся, почему. А ты думаешь, на это должны быть какие-то глубинные причины? Я немножко покопалась в себе и поняла, с какими типами людей, учеников мне некомфортно.
0: То есть мы все равно приходим к тому, что это что-то личностное, какие-то личные качества нам не нравятся?
1: Мне кажется, это так же, как и со всеми другими отношениями, не важно, это романтические отношения, дружеские или отношения между учеником и учителем. Это также, к вопросу, почему мы дружим с одним, а с другим мы не будем дружить? Почему мы встречаемся с одним, а с другим мы встречаться не будем? Почему я не буду встречаться, например, с гопником и с подворотнем, потому что это просто не мой тип человека. Мне с ним не интересно, мне с ним некомфортно. И также зачем мне ученик, который не относится серьезно к занятиям, не ценит мое время, не уважает меня как преподавателя, и не замечает мои старания, то, что я вкладываю в этот урок. Мне нужны люди, которые будут также гореть английским, так как и я. А если ученик все выполняет. У вас есть довольно хорошее формальное отношение, но все равно некомфортно. Там есть все равно что-то, что нам не нравится. Я, даже если это что-то в плане работы, да, все окей, но что-то личностное, что мне не нравится. Получается, у ученика нет внутренней мотивации. Мы приходим к тому, что ученик относится к занятиям формально. То есть у него есть понимание того, что он должен получать хорошие оценки что ему нужно изучать язык, чтобы родители им были довольны. Но внутренней мотивации этого огонька, желание изучать язык, его нет. Здесь, наверное, к вопросу о возрасте. В некотором подростковом возрасте это может просто быть неинтересно. И как раз-таки я говорю о том, что почему мы все вместе работаем на себя, потому что мы хотим работать с теми, кто мотивированный, кто хочет заниматься, кому это в радость. Я хочу видеть горящие глаза у детей, что им это все нравится, что это все круто, классно, и получать от них отдачу, а не просто вот приходить давать задание, и они, ага, сделали. У меня в прошлом году были такие подростки. Ну, подростки это вообще такое интересная группа. И был мальчик, он прекрасно знает английский для своего возраста. Он очень быстро справляется с заданиями. Ты ему дашь любое задание, он быстро его сделает, быстрее тех... Короче, претензий к нему вообще никаких не было по поводу учебы. Он все знает. Были претензии, потому что он не делал домашние задания у него постоянно. Даже уже он не пытался строить какие-то отговорки, он просто их не делал. Он не считал должным их делать. Он проходил постоянно без всего, без листов и всего остального. Просто не было у него как раз какие-то внутренние мотивации, ты понимаешь, что ну, я не хочу так работать, ну зачем мне себя мучить? Давайте я уже просто говорю родителям, либо ну, мы как-то так эту ситуацию вы обсуждаете вместе, либо вам придется искать другого преподавателя, потому что ну, ничего у нас не получится. Может, ему я не нравлюсь как преподаватель, может, он чего-то нового, другого хочет. Вообще, нужен ли ему английский? Вопрос к тому, что нужно ли всем учить язык? Насколько uh -huh. он актуален. Подростковый возраст – это уже что? Окончание школы, которая ближе? Зачем вам английский? Скорее всего, это ЕГЭ, УГЭ, когда они его сдают. Большая часть. Потому что, мне кажется, уже в этом возрасте начинаешь думать о том, что ну, я буду связывать свою жизнь с английским, а он мне нужен. Или он мне не нужен. Может, им стоит заняться тем, что им больше нравится? Вопрос к родителям. Зачем нам так наседать? Согласна. Без этой внутренней мотивации ничего не выйдет. Но бывают и такие случаи, когда внутренняя мотивация как бы появляется. Бывают ученики просто ленивые. Угу, угу. У меня был ученик, который не выполнял домашние задания. То есть мы занимаемся уже два года. И поначалу была цель просто его заинтересовать языком. Он умный мальчик. Ему нравится история. Ему нравится читать какие-то книги. Но ему был неинтересен язык. И какое-то время мы занимались без домашних заданий. И я поняла, что он не выполняет домашние задания из рабочей тетради. То есть ну, потом постепенно я нашла к нему подход. Он начал выполнять определенный тип домашних заданий. Было интересно. А какой подход? Если ну, на знаниях учить слова и периодический тест. И домашнее задание встраивала в программу урока. Мы, допустим, проходили курс не за год, а за полтора года.
0: Зоя, а вот ты сказала, что ты для себя определила какие-то группы учеников, с которыми тебе тоже будет не очень комфортно. Но я уже так поняла из твоих рассказов, что это такое примерно. Но как их тоже ты для себя обзываешь, определяешь и так далее?
1: Ну, вам нужно понять, какой вы человек. Вы, может быть, экстраверт или интроверт. Кто по темпераменту? Может быть, меланхолик или холерик? И вот из-за этого тоже многое зависит. Я понимаю, что мне сложно работать и вообще общаться с холодными людьми, с безэмоциональными людьми. Такие люди тоже есть, с закрытыми людьми, которые не показывают свои эмоции. Если я вижу, что ученик такой, то сразу же я понимаю, что у нас с ним вряд ли что-то получится. Он сам по себе такой, но мне будет не хватать этой эмоциональной отдачи. То есть ты не хочешь топить лед
0: этого холодного сердца?
1: Ну, тут от льда еще зависит. Бывает, что он просто стесняется, угу. потом он тебе раскроется. А бывает, что он не раскроется вообще. Вот это тоже надо определить. Мне кажется, мы сейчас тоже приходим к тому, что как и в блоге, наверное, мы подбираем людей, похожих на себя, на нас подписываются, так и учеников. Ученики тоже в какой-то мере, они, мы с друг с другом похожи. У нас есть какие-то одинаковые личностные качества, интересы. Мы на этом сходимся. И, может быть, на этом нам и интересно друг с
0: другом работать. Угу, получается так У меня вот такой вопрос, девочки Был ли у вас когда-нибудь в вашей практике Случай, когда не просто человек Или ребенок Или подросток, да Какой-то там холодный, безэмоциональный Не подходящий вам по темпераменту а когда вы должны были бы обучать какого-то подростка с трудностями или ребенка с трудностями.
1: Ты имеешь в виду что-то дислексия, дислексия, да, дислексия да. ДВГ?
0: Да, такие вещи, да, потому что когда как раз Зоя предложила тему эту обсудить, у меня прям ярчайшая история из моей биографии, <свят> это как раз когда у меня в группе была девочка с дислексией, и это было просто невероятно сложно, еще и в группе.
1: Когда она в группе, да, это вообще я не представляю. К ним и так индивидуальный подход сложно найти. У меня был опыт работы с таким мальчиком, и, в принципе, я бы, наверное, продолжила бы работать, но там было неуважение ко мне, уроком в целом, и из-за этого это вот для меня табу. Угу. То есть у него был какой-то прогресс, он был в четвертом классе учился тогда, и в целом мы учились, считаясь по фониксам, Ага. Но взяли тогда Discover English Starter. Его советую для такого возраста брать, если прям с нуля. Но так как вот не было какого-то интереса, не было уважения, я перестала заниматься. Ну а так это сложно. Каждый должен определить, готов ли он работать с такими детьми. Угу. У меня тоже приблизительно такая же история была у Зои. У меня мальчик тоже был где-то второй-третий класс. Я занималась с девочкой, с его сестрой, она была старше шестой-седьмой, у нее вообще все прекрасно, она очень быстро все схватывала, нас с ней хорошо проходили все. И был мальчик, второй-третий класс, с ним было сложнее заниматься, да, у него тоже не было никакой мотивации, ему не хотелось, он ничего не делал. Ему очень понравились какие-то игры, в которые мы играли, что-то на запоминание, но вот когда я ему предлагала сделать что-то более-менее похожее на упражнение, это сразу протест, это не хочется, домашнее задание я не делаю. И, в общем, мы как-то с ним более-менее, может быть, год-то прозанимались учебной, но потом они сами куда-то пропали. И опять-таки, так слово о тех учениках, которые вот, не хочется, чтобы возвращались. У меня они не сами пропали, потому что я сказала после урока, что мы больше не работаем. И это был конфликт, потому что у нас были хорошие отношения с его мамой не один год. Я занималась с его старшим братом, и это была сложная
0: ситуация.
1: Я думаю, что с такими детьми нужно все обсуждать на берегу, с их родителями. И говорить о том, что у меня нет опыта в работе с такими людьми. Все-таки дискрофия, дислексия – это диагноз. И с ними нужно работать по-другому. Нужен индивидуальный подход. И вам лучше обратиться к людям, которые в этом разбираются. Но если вы хотите остаться со мной, то вы должны понимать, что, может быть, у нас может что-то не получиться. я буду стараться, но не могу гарантировать на все 100%. Да. Но таких специалистов немного. Да, их немного, и их занятия будут дороже, чем занятия с обычным репетитором, допустим, который вообще недавно начал заниматься, но их занятия будут качественнее, мы же приходим за качеством.
0: Ну, лично в моей ситуации история была такая, что родители вообще не хотели признавать, что у девочки есть проблемы. А это
1: тоже зачастую такое бывает, что они, да. нет, все нормально, это, это тоже
0: и это какая-то российская действительность, что у нас дислексия не считается каким-то диагнозом. И, к сожалению, многие родители даже боятся того, что ребенок будет как будто бы другим. И поэтому здесь очень важно объяснять родителям, что ничего в этом страшного нет, к вашему ребенку нужен просто другой подход. Потому что, ну, действительно, у меня может не хватать компетенции в этом. И это огромная, гигантская работа. И я просто так не могу взять на себя эту ответственность, потому что все равно претензии все будут ко мне. Это тоже, к сожалению, такая российская действительность, что родителям очень сложно признать, что их ребенок немного не такой, как все. И они пытаются всеми силами его впихнуть в это общество, заставить заниматься в группе по тем же учебникам, с теми же преподавателями. Хотя положить руку на сердце это намного более сложная работа и намного более усердная. Поэтому я считаю, что нужно ответственно подходить к работе с такими детьми, объяснять родителям, как на самом деле обстоят дела, говорить, что да, все с вашим ребенком нормально, все хорошо. Просто ему нужно работать немножко по-другому, другими техниками, другими тактиками и так далее. И, конечно же, нужно говорить о том, что у обычных преподавателей недостаточно компетенций для работы с такими детьми, и это действительно очень-очень большая ответственность.
1: Ну, может быть, с такими детьми еще больше внимания уделять разговорной речи, как раз-таки, а не в письму. Но тоже определиться, насколько им нужен английский вообще в жизни. Вот, это на самом деле самый главный вопрос к любым детям, насколько им нужно английский Зачем? У меня были такие ученики, которые метят, видимо, в хороших спортсменах. У них тренировки каждый день пять раз в неделю, в субботу выключены, у -у -у -у. они отдыхают, я отдыхаю позже. И они не могут никогда, потому что у них тренировки. Но плюс к этим тренировкам у них еще и музыкальные Только шкалы. в твой выходной еще куча э, своих развивашек. Короче, английский там каким-то десятым делом привязался и непонятно для чего вообще нужен. И да, мы можем заниматься только в субботу,
0: например, а я не могу в субботу заниматься. А я вам скажу для чего, потому что все занимаются и мой будет заниматься. Да, Во да. всем английский нужен. Всестороннее
1: развитие. Да. Для Тут нужно родителю, во-первых, как-то умерить свой пыл, наверное, не перекладывать какие-то свои неизвышшиеся ожидания на ребенка, не заставлять его ходить на 10 кружков и ему самому дать уже определиться, если он тем более в подростковом возрасте нужен, ему вообще так английский или не нужен. Тем более, какое у него будет дальше будущее. Если он и правда собирается быть каким-то известным спортсменом, то ему, скорее всего, это нужно английский, если это будут какие-то международные соревнования. Но тогда здесь нужно как-то найти к этому время. Либо найти другого преподавателя, который работает по субботу, в воскресенье.
0: Uh -huh. Кстати, вот Полина упомянула про подростковый возраст, и у меня возник такой вопрос. Зой, тебе ты сразу сказала, что ты больше работаешь с подростками. Либо, uh -huh. там, и это, по моим ощущениям, та группа, которой наоборот все избегают. Потому, потому что очень много... Это мой самый любимый возраст. Вот, можешь, пожалуйста, сказать, почему ты для себя его так выделила, и чем тебе настолько нравится эта возрастная группа? Потому
1: что в этот период формируется личность, угу. и с ними вообще интересно общаться, узнавать об их интересах. И в целом мне просто нравятся разные личности, нравится поддерживать подростков в этот трудный возраст, когда на них столько всего возлагается. И наши уроки, они в какой-то степени даже просто вот для разгрузки, то есть на языке, но они помогают детям обрести уверенность, и мы просто классно проводим время. Да, я на самом деле на с английском У меня
0: тоже есть такая девочка, она сейчас в 11 класс переходит, и ей не нужно сдавать ЕГЭ, но ей просто нравится расширять кругозор. Она приходит на мои уроки именно для того, чтобы узнать что-нибудь новенькое, поболтать на английском, интеллектуально, скажем, развиться, да, потому что, ну, видимо, <смех> не настолько хорошо это все там в школе преподается и так далее. Вот у меня с ней именно такая задача. Постоянно что-то такое ей рассказывать, выдумывать и про язык, и про историю, и про культуру и так далее.
1: Ну, получается, ниша еще у нас общий английский, по крайней мере, у меня. То есть, неподготовка к экзаменам. И я обхожу эту тему, то есть, я не готовлю к экзаменам, но только к кембриджским. Вот кембриджские экзам... Экзамены мотивируют детей, и это совсем другие экзамены, и потом я буду готова, когда подойдет момент восьмого класса, девятого класса, я буду готова попрощаться со своими учениками. Я понимаю, что я работаю в своей нише, и если им нужно будет найти преподавателя, который натаскивает на какой-то экзамен, когда у них уже есть определенный уровень, я буду готова с ним попрощаться. Получается, это такой тоже небольшой период временной, когда я работаю с учениками, то есть mm -hmm. это не 10 лет. Сколько, получается, с четвертого по восьмой класс? Четыре года? Мне кажется, это справедливо, это правильно, что ты отказываешься от учеников, говоришь, что я в этом не профи, не спец, а просто его тому человеку, который сможет его подготовить. Мы делаем этим mm -hmm. лучше для наших учеников, и никак не хуже. Я просто не хочу, скорее. Я понимаю, я тоже не занимаюсь подготовкой к экзаменам. Вот Юля, по-моему, занимается. Я как-то их да, я, я раскусила просто...
0: это ЕГЭ, если честно. Я сначала тоже очень сильно отбрюкивалась. Теперь я понимаю, что это кайф. Готовить к экзаменам, к любым вообще. Потому что вот эта конечная цель, mm -hmm. очень размазанная, как в General English, когда ты просто mm -hmm. учишь язык. А вот именно вот этот вот результат, который в итоге-то виден, сразу, причем Ну только... почему просто
1: учишь? Мы же сдаем камбриджские экзамены. Да, сдаем... Я, я
0: имею в виду в что камбриджские тоже любые экзамены. Mm -hmm. да, это супер цель супер мотивация, и именно когда вы с любым человеком, с любым учеником готовитесь к экзаменам, он сам видит свои результаты. И это тоже очень круто, потому что иногда у них возникает э, период, когда я не знаю, я вроде учу, а вроде уже никуда не двигаюсь, угу. да? и вот именно когда ты готовишься к экзаменам, ты прям видишь, идешь ты дальше, или что-то не... Тут вопрос идет. к
1: мотивации, он проще Вот то не нужно постоянно подогревать мотивацию, она как бы сама появляется, и ученик сам себе отдает, в лучшем случае отчет, что вот тут я не недоучиваюсь, а тут я доучилась, что мне нужно сделать или не сделать. В отличие от нашего General English, когда что-то прошли, что-то забыли, что-то потом повторили. Ну, такое вот, да. В нашей нише, получается, General English гораздо больше конкурентов. Конечно,
0: это естественно. Ну, и меньше заработок. В целом, мне кажется, по рынку ставка за подготовку к экзаменам, она выше чем за просто «General English». Но при этом сейчас же все тоже в этой нише немножко позиционирование свое отделяют. И кто как учкуется не просто «General English», а всем теперь через сериалы, через песни, mm -hmm. через еще какую-нибудь платформу. То есть каждый пытается найти какой-то свой подход, мне кажется. С одной стороны, это правильно, у да Меня потому... через в
1: знания. Вот. Может быть,
0: какая-то платформа.
1: не ну это здорово, что все-таки каждый пытается найти свою уникальность и как-то отличается от другого. Я, наверное, не очень соглашусь по поводу заработка, что это дешевле, чем подготовка к экзамену. Не всегда. Я знаю и преподавателей, у которых большие ставки не просто занимаются ничем. Это тут, наверное, зависит от самого преподавателя, насколько mm. он сам в себе уверен и думает, стою ли я таких денег. Ну, как он может себе быть суперуверенным, но он поднимет цену и от него все уйдут. Mm, не факт. Ну, это, наверное, уже к какому-то другому разговору, но, опять-таки, кто-то поднимает цены и на 50% и от него никто не уходит. А кто-то поднимет цену на 100 рублей и от него уйдут. Это, наверное, еще от той категории людей, с кем мы работаем если mm -hmm. мы не можем взять ученика за 500 рублей и на следующий раз ему сказать, что мы занимаемся за тысячу. Знаю прекрасно, что эти 500 mm -hmm. рублей, он, грубо говоря, тебе последний отдает. Он у тебя уйдет. А если мы занимаемся с той категорией людей, которые
0: могут себе позволить... А где у тебя уже занятие стоит 3000 за час? Да.
1: да, где мы уже за 3 тысячи mm -hmm. занимаемся и ты повышаешь на 500 рублей, это для них уже не такой значимая моя сумма, Учитывая, mm -hmm. что к этим деньгам они относятся, наверное, так же, как и обычно люди к 500 рублям. Ну, то есть, там, другое отношение к деньгам, в принципе, появляется. Вот пример тоже из моей практики. У меня есть ученица, она живет в Греции. У меня, в принципе, высокая сейчас ставка по сравнению со средней, там, ну, в 500 рублей, если мы сейчас про нее говорим. И я занимаюсь в несколько раз больше. И вот у неё вообще отношение к этим деньгам очень простое. Она может не прийти, может прийти на полчаса, может отменить занятия за пять минут, зная, что она теряет эти деньги. И даже если я сейчас подниму еще на 500 рублей, она не думает, что сильно поймет, что эта ставка у неё увеличилась. В зависимости от того, с кем мы занимаемся. Это да. Ну вот я начинала с 500 рублей шесть лет назад. Мы все, наверное, с этого начинали. Мы у нас с тобой, в принципе, одинаковый похожий стаж. Я тоже начинала заниматься приблизительно с этого возраста. С 2015 года я занимаюсь. 500 рублей, да, это была моя первая. Ровесница, да. по-моему. Да, да, мы с тобой очень близки по возрасту. По-моему, в принципе, очень близко все находится, насколько я помню. Поэтому а ты, ты раскручивалась в Инстаграме? У меня, да. У меня блог идет, он через Инстаграм. Он не через ВК. ВК у меня есть группа, но мы так как бы с ней... А, вы из Питера? Я, да. Ну, да, а, ты с из Питера. 20 -20 -20 -20. Я просто тоже теперь в Питере живу. Здорово. У нас даже второй, я сейчас посмотрела, просто заходила на твою страницу. Э, Если один месяц у нас с тобой день рождения, у тебя 5 ноября. Да. 25-го, поэтому много выхода. Можем встретиться как-нибудь. А, хороший вопрос, как мы можем встретиться, потому что -то с того момента, как у меня появилась маленькая малышка, мой день очень ограничен. А -а -а. И, ну, как Понятно, бы... да, теперь мама. Да, я теперь в нескольких еще обязательствах состою, поэтому мне сложно выбирать слово. Но я над этим тоже работаю. Как так и, я да, хочу да. тоже подкаст про это. Пожалуйста, давайте запишем. Давай, давай. Я не против, на самом деле, давай запишем. И, и про мотивацию тоже. Здорово, мне кажется. Там тоже будет... интересная тема. Мы немножко уплыли. У нас время подходит к концу. Наши классные очередь размышления. На самом деле, по то проблемные кейсы, что это такое, кто такие проблемные кейсы. Потому что у каждого все-таки разное понимание проблемных кейсов. Для меня это проблема, для Юли это не проблема. И для Зои, например, тоже. А для меня вот ну, заработать с каким-то учеником будет очень сложно. Ну что ж. Зоя, спасибо тебе большое, что ты к нам пришла сегодня в подкаст. Было очень ага. приятно с тобой познакомиться. Все-таки уже вживую. Мы с тобой так периодически о чем-то переписывались. Да, очень интересно. Да, было приятно. Спасибо. Да, очень интересная тема. Будет, конечно, круто встретиться потом вместе где-нибудь в Питере, но мы тоже это обсудим. Может быть, как-нибудь и получится. Пишите. Я вообще всегда за. Спасибо всем тем, кто послушал наш этот подкаст. Наверное, вынес что-то для себя полезное и интересное. Вы просили делать нас подкасты про какие-то жизненные темы, про наш опыт. Просто разговорные эпизоды мы постарались, сделали это интересным, я надеюсь, связанным. Наш диалог получился. И не забывайте оценивать наши все-таки подкасты, оставлять нам комментарии, оставлять отзывы, ведь ваша обратная связь как раз-таки мотивирует нас на то, чтобы мы создавали новые эпизоды и как-то расширяли свой
0: подкаст сделали их интереснее и увлекательнее как раз-таки для вас.